Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Vi spelar in detta den 3 mars. Solen börjar gå upp över Sverige, men den kanske går ned över integrationsprojektet. Just det, just det. Vi ska prata lite om det här begreppet integration. Och vi har ju läst en intressant artikel som kom den 27 februari av Lars Åberg. Känd bland annat då för att ha skrivit en bok, en kritisk bok om integrationspengarna som han väl anser har slösats mm. på integrationsprojekt i Malmö. Vad hette boken sa vi? Framtidsstaden. Just det. Och det här är en väldigt intressant artikel eftersom politiker kommer till tals men också de berömda forskarna som ju brukar få i uppgift då att beskriva hur hur vi ska lösa integrationen, men här verkar de ha gett upp nästan det. Ja, det är väldigt <laughs> intressant att nu ifrågasätts om integration verkligen är, är någon mening med. Ja. Det, det som har varit politikens mantra i 30 år så är mm. det ju integration, integration, integration. Men nu, nu börjar man komma fram till att det fungerar nog inte. Nej, och vad säger han här? Det är ju ett kommunalråd i Malmö då, Andreas Sjönström. Ja. Som då är ansvarig för teknik, men som här uttalar sig... Ja, väldigt friskt. Liksom. Eh, jag, jag, kan, han, ja. jag undrar om man <laughs> också ansvar för trafikplanering och sånt kanske. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Men eh, vad var det han sa här? Jo, en sån där citat är att är det något svenska politiker måste lära sig från höger till vänster är det att för fan sluta prata om integration. Just det, det var det jag hade strykt under och tänkte citera. Ja. Eh, och det, han återkommer till det flera gånger. Ja. Att han är helt enkelt trött på detta tjatande om och vad han menar då med integration och vad alla ju då har menat det är ju att man måste blanda ja. mm. olika etniciteter, olika ursprung och därmed också olika inkomstnivåer. Det finns ju de olika dimensionerna här. I princip så handlar väl in, eh, integration och segregation, vi tänker mest på ursprung men det, har ju också den här, eh, det handlar ju också om inkomst naturligtvis. För mm. det har ju alltid funnits en sån segregation i alla samhällen, det är ju självklart. självklart. Eh, och tanken har ju då varit, och det har vi fortfarande från vänstern att det är så viktigt med integration och att vi alla ska bo tillsammans mm. och det man då menar är framförallt att om vi inte gör det så får vi de här utanförskapsområdena och de alstrar kriminaliteten och det förnekar han ju absolut inte här och inte heller de forskarna men de verkar ju säga att alltså vi kan inte göra någonting åt det mm. Nej, precis. Nej, det, är, det, är, det är mera av uppgivenheten av ja. eh, nya ambitioner så att säga, som, mm. som, man, som man landar där. Men det är inte så konstigt för att eh, när Socialdemokraterna byggde miljonprogrammen, ja. då hade man, eh, säger eh, arkitekter som var med på den tiden, en segregerande målsättning. Men då var det, inte, då var det att man ville hålla arbetarklassen för sig. Mm. och medelklassen för sig. Ja. Sorsarna ville inte att arbetarna skulle blanda sig med medelklassen och få för sig att rösta borgerligt. Nej, visst. <laughs> Så och... därför blir, de, blir ju de här miljonprogrammen, de är ju byggda för segregation. Ja, och det, man behövde ju bostäder snabbt när människor flyttade ja. in till storstäderna och det där var ju en efterhand. Visst, det, det är lätt att säga efterhand att, att det var ett misstag. Människor måste ju bo någonstans, men det har ju inte blivit bra. Nej, Så är det, ju. Det, 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 det... Och, och risken är ju nu att man fortsätter att bygga. Man bygger mycket här i norra Stockholm med Barkaby och allt det här och hur ska det där se ut om 20 mm. år? Ja, alltså, man, det... man, man fasar ju för vad det ska bli för någonting. Men det är ju som vi ofta påpekar, vi som har varit invandringskritiska länge 
att det här insikten om problemen, det verkar ju så att säga vara en process. Mm. Först måste man våga prata om att invandringen har gett oss problem och för några år sedan så gick det inte att säga det utan att bli kallad rasist. Mm. Här är ju en socialdemokratisk, ett socialdemokratiskt kommunalråd helt öppet med, mm. helt öppet med det. Och sen nu då så har man ju då, nästa steg var ju att okej okay, men har vi fått invandringen då ska vi lösa problemen och det ska vi lösa genom att lösa integrationen. Nu har man gett upp det också. Ja. Och det handlar ju mycket om det här att Malmö har, har gått först här. Eftersom man har haft en stor invandring tidigt. Mm. Och man har ju de här siffrorna nu. Eh, han räknar ut Andreas Sjöström. Så, vad var det? 68 procent av alla barn i grundskolan har utländsk bakgrund. Just det. Så svenskar är nu en tydlig minoritet i Malmö i den yngre generationen. Just. Sist kommunalrådet eh, Sjöström räknade fanns det 184 nationaliteter i Malmö. Eh, 56 av, av in, procent av invånarna har migrationsbakgrund och i grundskolan mm. 68 procent. Ja. Och då blir ju då, vad man naturligtvis kan räkna ut enkelt här, är ju då att det vi ser i Malmö nu kommer vi se i andra delar av Sverige ja. sen. Och vad jag tänker på nu, det är ju faktiskt inte bara då det här att vi har problem, att det finns utanförskapsområden, utan att faktiskt att vissa politiker börjar ge upp. Precis, och det, 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 det som inte framgår där är ju vad kommer istället. En tanke jag hade när jag läste det här var att jämföra med så som det är på vissa håll i USA då, att man har Little Italy, Little Chinatown, ja. alltså att man eh, koncentrerar eh, människor från en kultur i ett bostadsområde. Mm. Men det har ju Tino Sananda visat bland annat att där är den ekonomiska utvecklingen mycket sämre än i övriga USA. Så att det, det, ja. det, det leder till en sorts förslumning. Mm. Och det är ju inte riktigt heller bra att man får eh, väldigt eh, säga, utarmade områden beroende på att alla känner sig inte välkomna där då, utan det är ju bara vissa människor som vill gå till den delen av stan och, mm. och, och som lever där. Och redan nu ser det ju så att Malmö får ju 6,3 miljarder ja. kronor i, i ut, kommunalt utjämningsbidrag som det heter. Där staten mm. står för en del och Stockholm mm. får betala ja. eh, övriga. Och samtidigt håller man på med Malmö fullmäktige med att hitta på en massa gippon eh, som då stockholmarna får betala åt, åt Malmöborna. Eftersom de inte har några inkomster, de här människorna va? Nej. Nej, de, de är inne på det, de här symboliska festerna med, med, med vad, jag kommer inte ens ihåg vad det var för någonting då, som kostar pengar, ja, integrationsdagar mm. och, 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 och skrytbyggen och så vidare. Mm. Men alltså, om man tänker efter det så blir det alltså så att kommuner då, för de kommuner som får betala det är svenskt dominerade kommuner, ja, med välbeställda svenskar ska vi säga. Mm. Och det här systemet det funkar ungefär som socialismen, det funkar så mm. länge någon vill betala. Ja, exakt. Det, Precis. Men sen om då det här blir, ju mer mm. utbrett det här problemet blir, desto färre och kommuner blir det ju, mm. som då anser sig ha råd att betala. Ja, visst, ja, och till slut blir ju hela Sverige som Malmö då att man behöver ja. 6,3 miljarder för de här, vad är det de har 300 000 invånare. Mm. Vem ska betala det för Sverige? Ja. När, när, mm. när det ser... Så det här är ju liksom inte det här är ju vägen rakt i helvetet det, liksom, det, det, det Malmö visar och Alltså det som är friskt med den här utvecklingen är ju ändå, eller den här artikeln att, att man ifrågasätter integration är just att om man börjar ifrågasätta integration, ja då måste man hitta på någonting nytt eller ja. analysera på ett nytt sätt och mm. eh, Lars Åberg intervjuar ju bland annat en, en forskare på Malmö universitet och Martin eh, Grander heter han där. han säger, man kan fantisera om ett idealsamhälle 
där vi alla bor blandat. Men människan är en självsegregerande art. Ja. Och det, det ligger ju väldigt mycket i det att man vill bo med de människorna som man har, man har någonting mm. gemensamt med. Att ja. man vill vara... Ja, jag vill bo i Sverige. Ja, jag vill också bo i Sverige. Det vill säga det är med svenska där jag känner mig hemma och så vidare. Ja, att man lever mm. efter svenska mat mätt och inte... Jag, gjorde, jag har gjort det i samtidigt punkt nu ibland. Liksom det, det var en diskussion om manlighet. Och, och då la jag ut en bild där, där det står massa gubbar i Mellanöstern och skjuter upp i himlen liksom. pang, 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 med både pistoler och gevär. Det var någon sorts eh, helgfirande. Ja. Alltså det, det, det är ju så främmande för oss i Sverige. Ja, det är så fullständigt främmande att vi ska hålla på att skjuta och, och, och skrika och skräna. Liksom. Det, det är ja, inte det som är, är Sverige. Liksom. Och vi, men, alltså, för integration har ju också bytt karaktär. Från början på 70-talet så var det ju så att då skulle ju svenska lära sig arabisk kultur lika mycket mm. som araber skulle lära sig svensk. Mm. Vi skulle få någon blandning. Det var ju det som var mm. meningen. Mm. Eh, Mellanöstern skulle komma till Sverige. Eh, men sen har integration blivit mer att, att de som kommer utifrån ska integreras i den svenska kulturen. Ja, just det. Och det är ju det som visar sig nu. Det, det funkar inte när det är så många som har kommit. Nej. Och det har ju forskarna sagt i årtionden liksom, att mm. blir diasporan för stor, då kommer den inte att integreras. Så det är ju det den här artikeln bygger på, att man har nu upptäckt att det är nog så att integration inte fungerar. Men hur ska då samhället se ut? Ska vi få och det har ju funnits i muslimska världen genom århundraden en klaver. Mm. Alltså en del som för, vad heter det, försvarar muslimska kulturen brukar säga att ja, judar var ju accepterade i muslimska världen. Mm. Men de fick ju hålla sig till sin enklav och betala dubbelt så höga skatter ja, ja. som alla okay. andra. Ja, just det. Mm. Ska vi ha något sånt samhälle? Eller vad, 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 är, vad är meningen med att ta emot två miljard, miljoner människor till, mm. till Sverige från, från främmande kulturer? Det, det har partierna liksom inte klargjort, de som Nej. har öppnat gränserna. Liksom, vad är det de är ute efter? Vad är det de vill åstadkomma med det här? Ja, du ska jag svara på det. <laughs> om vi ska tro Stefan Löfven, den gamla S-ledaren, mm. så handlar det bara om att alla ska få ett jobb. Och det här är ju då, jag tycker att det är befriande här att se att de här forskarna i princip har gett upp. Mm. För forsk- det svenska forskarsamhället har ju ofta används av den politiska vänstern. Mm, ja. Och det ser man ju även i vad jag anser vara ganska vänsterpräglade P1 när de bjuder in forskare som då ska förklara varför vi har gängkriminalitet och varför vi har sociala problem. Det är forskare som har en ideologisk vänsterprägel. Men här ser man att de börjar liksom, den här killen som heter Martin Grander som du mm. citerade alldeles nyss, som då är bostads- och urbanforskare vid Malmö universitet. Han säger också så här vid sidan av det som du nämnde mm. förut så säger han så här. Ett segregerat samhälle är på sätt och vis ett lugnt samhälle. Vi vill bo med människor som liknar oss själva. Oj, har Expo... <laughs> är det där en händelse enligt Expo? Eller ja, just det. Högerextremistisk händelse. Ja. Blandningen är önsketänkande. Mm. Idealet bygger på en premiss utan koppling till hur vi har agerat historiskt. Mm. Eh, slutcitat. Alltså det där kunde ju lika gärna vara taget från riks, eh, morgongänget på riks. Ja, visst, visst, absolut. Det är det där som vi har suttit ja. och sagt här i två år nu. Och, och att, att det här är ett id- önsketänkande, ett idealsamhälle. Mm. Man ställer upp sina utopier. Var finns kopplingen till verkligheten? Mm. Mm. Och nu börjar ändå här vissa forskare 
till slut. Jag vet inte om de nu vågar eller om de som sitter där nere i Malmö till slut äntligen har gett upp. De börjar tala om verkligheten. Ja, precis. Nej, men jag tror att den här socialdemokraterna han hade inte vågat göra det här om inte han har fått klartecken. Att, att, jag tror att det här är en del i Sosarnas strategi. De har ju inte kritiserat mm. tidigavtalet. Nej. Som ju eh, talar om vilka skärpningar som ska ske på migrationens område och kriminalpolitikens område. Mm. Så sossarna håller väl på att ska ta efter Danmark, tror jag. Ja. Och då släpper man fram honom, den här eh, André, eh, Andreas Sjönström. Ja, just det. Precis. Alltså, och, och då, om sossarna börjar, då är det okej okay för forskarna. Ja, det tänker alltså, så, ja. Ja, forskarna följer sossarna alltid. De vågar inte säga någonting som går mot sossar. Absolut aldrig. Nej. Nej, men, och, nej, men, en annan citat som är tankeväckande är ju då från den här eh, Sjönström. Då, eh, Han säger solidaritet är inte lika med omhändertagande. Nej. Det tycker jag var en... För, för det, det, det är också en, en, en diskussion man måste ha här när man pratar om segregation och integration. Mm. Är ju liksom, eh, hur ska... Ja, fördelningspolitik som man i förr tid. Liksom. Ja, vem, vem, hur mycket ska vissa grupper betala för andra grupper? Ja, det, det är en, en oerhörd central del. Mm. Därför att så, så länge vi hade arbetskraftsinvandring, alltså fram till 60-talet, då, då var det, blev det ju ingen omfördelning. För då kom ju de människorna som kom hit, de jobbade därför att mm. de tillförde någonting ja, till samhället. Så då mm. behövdes ingen omfördelning. Ja. Men så länge det, eller när... De här gamla partierna har pratat om eh, att det här är, är en solidaritetshandling att mm. ta hit eh, många människor med asylskäl och, mm. och då ofta människor med väldigt låg utbildning. Då måste ju ske en omfördelning till dem. Ja, och, det, 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 och det har ju inte heller diskuterats. Hur mycket ska svenska samhället eh, ge upp för att vara goda mot mm. eh, då den här delen av mänskligheten? Mm. Sen i fortsättningen på det som du citerade så säger han också då att ähm, just det, solidaritet är inte lika med omhändertagande, men så har socialtjänsten arbetat ibland. Och då frågar Lars Åberg så här, mm. det har ju också länge varit socialdemokratisk politik i Malmö. Och så svarar Sjönström, absolut, men nu är det socialdemokratisk <laughs> politik att inte vara så. Mm. Vilket citat. Ja, precis. Absolut, så har det varit. Men nu har vi en annan socialdemokratisk politik. Och där, då har vi det här som du var inne på här. Så att det har ju hetat då att invandrarna har problem för att vi inte har tagit hand om dem. Mm. För att vi inte har varit solidariska. Vi har varit så rasistiska så att de inte fått jobb. Och så vidare. Ja, visst, och jag skulle ju säga att begreppet rasism förekommer inte i artikeln. Nej, ja, jag, tror, jag tror inte ens att man kommer in på det. Mm. Och jag tror att vissa av de här vänsteraktivistiska grupperna som Expo till exempel, de håller fortfarande fast vid att de här problemen till viss del, de får väl rätta mig om jag är fel, kommer av den svenska rasismen. Mm. För de flesta människor i Sverige idag är ju det en så absurd mm. förklaring ja, ja. så att man inte ens väljer att ta upp det här. Nej, nej, det, finns, nej, det, nej det är bara ett svepskäl ju för ja, att skuldbelägga, ja. skuldbelägga svenskar. Det är inte bara mm. det att vi ska betala för dessa människor, vi ska mm. också känna skuld att vi är onda. Ja. Alltså det, det, det är en mm. sån makaber mm. världsbild som de ja, och, och då på något sätt så faller hela det stora vänsternativet. För vad man konstaterar här, vad de här forskarna och andra säger, det är ju att de här effekterna, segregationseffekterna, de finns över hela världen. Mm. Ja, visst. Det, det är så. Ja, visst. Att de, och sen så finns det liksom länder där man blandas också. Men det kanske sker med långa och ofta mm. smärtsamma processer. Mm. Varför ska vi genom en sån process? Ja, och, och, och framförallt inte sådana volymer. Alltså, Nej, visst. USA har aldrig haft så hög andel ut landsfödda som Sverige har nu. 
USA har aldrig haft det. Och det är ändå en invandrarkultur. Alltså ja, ett land med, mm. som sedan 1700-talet är van att ta emot mm. människor från övriga världen. Och att de, de människorna får då ställa upp på ja, flaggan och konstitutionen. Mm. Men sen kan man ju eh, leva eh, fritt mellan olika eh, religiösa... Så även det menar att till, alltså befolkningstillväxten skedde egentligen så långsamt? Ja, ja just det. Det, utan det, den var, jag tror den har legat mellan 10 och 15 procent i USA. Mm. Mm. Och aldrig på det här, Sverige har ju 20 procent nu. Ja, just det. Och, och Sverige är ju absolut inget historiskt invandrarland. Nej. Utan vi har ju legat på några enstaka procent som ja, expertkompetens då har, har varit mm. välkommen. Ja. Men du, Timbro och Svenskt Näringsliv, så här, de vill ha öppenhet. Ja, precis. Och det, det, det fungerar inte <laughs> för att... Det som händer, jag vet inte om det var det du tog upp också i, i dina inslag där med att, att om kriminaliteten då sätter mm. sig här nu som nu med den här holländska tjejen som blev knivhuggen. Ja. Alltså det är ju säkert eh, mycket omskrivet i Holland. Ja, om man sätter bilden av att Sverige är ett fruktansvärt våldsamt land där man blir nerhuggen mm. mitt, i, mm. på, mitt i stan i, i shoppingstråken. Ja. Då kommer ju inte företag att vilja flytta hit och inte... Men det är det. För, jag, jag har en förlåtande attityd för företagen. Därför att mm. Företagen är inte, och le, företagsledarna och ägarna är inte politiker. Nej. De har en idé om att tillverka någonting, en tjänst ja. eller vara. Mm. Och de ska göra det så bra och billigt och kvalitetsmässigt ja, högt som möjligt. De ska inte behöva bry sig om integration och gränser och bla bla bla. Yes. Så att det, det, det är fel att lägga ansvaret på dem. Men ja, då ska de naturligtvis inte gå ut och propagera för att Och politiker ska också kunna stå emot ja, och förstå precis. att de talar ja. eget intresse. Ja. Jag tänkte bara säga det också att anledningen tror jag till att det med rasismdiskursen eh, inte finns med här. Det är att när, när man nu konstaterar att de här segregation, segregationseffekterna finns över hela världen. Mm. De har alltid funnits och de är uppenbart helt starka i Sverige. Ska förklaringen då vara att alla svenskar är rasister? Alltså, ja, men är, är alla rasister? Är hela världen rasister? Vad blir det då till slut för mening att hålla fast vid det narrativet? Det är ju helt absurt. Det, det, det bygger på att man utgår från en utopisk idealbild av människan hur hon borde kunna vara och det är det som vi ska bygga samhället på och när det inte funkar så, då är det fel på oss istället för att man utgår från en verklighet. Ja, precis. Det är ju, och man kan ju som sagt titta historiskt, men då måste man ju vara konservativt lagd. Ja, <laughs> men som är återigen i USA då, alltså de svenskar som utvandrar på 1800-talet, de kommer ju inte upp i, i, i mellanskiktet på inkomsterna, utan de börjar ju i, ja, i, i, mm. vid lägre mm. inkomstskikten. Ofta mm. en stor grupp av bondsönerna eller torparsönerna blev ju bostadsbyggare i Chicago. Okay. Mm. Swedes Build Chicago okay, ja, ja. och tjejerna pigorna blev ju hembiträden och sånt till rikare familjer så att, mm. även, alltså det är så om människan flyttar från sin invanda kultur till en ny då hamnar man i botten. Mm. Och så får man jobba sig upp. Va? Mm. Och, men det är, det är det som kallas rasism. Liksom. Det. När, när det blir så i Sverige också. Ja, men du, när man läser en sån här artikel, det är alltid skönt att läsa andra personer som skriver de här sakerna som, som vi, mm. vi själva tycker och som då är kompetenta. Lars Åberg kan ju det här ämnet och är mm. välformulerad. Alltså man, man får den här känslan av att alltså en, man, man får en undran. Kommer, när kommer 
insikten komma liksom till stora delar av etablissemanget att det här har varit en fullständig galenskap. Man undrar alltså. Ja, jag tror det finns, det finns en ovilja hos människan att erkänna tidigare brister. Ja, det, det är så om man, tar, om man tar det stora. Ja. Efter första världskriget tyskarna Borde ju ha konstaterat att ja, det var vårt fel att det började. Det tyckte ju mm. hela omvärlden. Ja. Men det ville man ju inte erkänna. Nej, och, då, och då blev det... Ja, vi vet ju vad som kom då ur det. Va? Ja, och i Ryssland, det vi ser nu det här med Putins galenskap. Jag tror att det är att, att ryssarna har inte gjort upp med kommunismens misslyckande. Nej. Utan man vill fortsätta se det här Sovjetunionens... Mm. Eh, so, som en eh, supermakt. Så att säga. Ja, att människan har ett fruktansvärt svårt, i alla fall på en mer eh, aggregerad nivå, att mm. erkänna när man har gått fruktansvärda ja, misstag. Ja, visst är det smärtsamt. Så. Ja. Det finns ju också lite olika detaljer som är intressanta. Eh, jag, jag fastnade bland annat för när han säger här, Sjönström, att... Eh, om problemen med skolan. Man hade ju lagt ner ett högstadium i Rosengård för det var Sveriges sämsta högstadium. Ja, just det. Jo, och sen har man börjat om med en mindre skola mm. med mycket mer tydligare ordning, tydligare strukturerade lektioner. En lärare går först, sen går man på led och så går en lärare sist. Men sen säger han också så här på sina sjuar. Vi behöver lärare, eh, nu ska vi se här. Detta är ju en utmaning för hela välfärden, för hela nationen. Vi behöver lärare sjuksköterskor, poliser, socionomer. Och då, slutcitat, och då kommer jag tänka på det här problemet som jag tycker blir mer och mer intressant. Att människor i Sverige vill inte vara de som ska hantera de här, eh, de här utanförskapsområdena. Vi fick ju nya eh, direktiv från regeringen om att socialsekreterare ska kunna ha hemliga identiteter till exempel. Mm. Eh, och lärarna klagar ju mycket över sin arbetssituation. Mm. Alltså vem ska vända på alla dessa stenar ja, ja. till begränsade löner? Mm. Det här slitsamma, hopplösa, ibland ofta farliga ja, visst, visst. Eh, jobbet som man får göra. Det här kommer att, eh, det var någon som skrev till mig på Messenger att de tror att, eh, att det här kommer att... Eh, Synas snart i sjukskrivningstal. Mm. Människor kommer bli utarbetade, psykiskt mm. eh, utarbetade mm. av att behöva hantera det. Jo, nej, men, alltså, om inte den här regeringen får eh, tummen ur och genomför allt det man nu har pratat om eh, mm. under den här, de här fyra åren, då tror jag att det blir så att eh, det kommer inte att finnas några socialsekreterare som kan betala ut bidragen till alla invandrare. Nej. Ut, och då står de utan pengar och då, ja, vad, vad, vad blir då? Alltså vi, i Frankrike har det ju varit eh, väldigt upplopp i vissa stadsdelar. Jag mm. vet inte hur Macron har gjort eh, i de områdena där för att nu har det ju varit lugnt ett tag. Ja, man har inte hört så mycket om det. Eh, men eh, nej, och det, det beror ju återigen på den här eh, utopismen eh, som eh, radikala eh, politiker har. Jag tycker man ska gå tillbaka och titta på hur gamla läroverk och skolor byggdes. Ja. Alltså bara titta på arkitekturen. Ja. De byggdes ju som slott och, och, och herrgårdar. Ja, ja, så är det. Man gav alltså, dem en status. Ja, mm. alltså det, det finaste byggnaden, och det gäller ju många städer i Sverige, mm. en av de finaste byggen, byggnaderna i stan är det stabila stenhuset för skolan. Ja, just det. Och så ska vi ju se på det. Skolan och, och sjukvården och de här, det är ju liksom det som är grunden i samhället. Det, det som krävs för att samhället ska kunna fungera är ja. de här fundamentala. Och då ska vi ju prioritera dem och sätta dem först och visa den respekt och, och, och ge den den status som de behövs för att människor ska 
orka jobba där. För att mm. om man har den statusen då orkar man ju mera. Ja. Och inte bara he- hela tiden bli utsatt för mm. eh, konstigheter. Så att där, där men, behöver men man det... värdera upp de ja. yrkena. Frågan är om det går idag. För att, det, att om de yrkena går att ge den statusen. Men det var en sak att vara motsvarande gymnasielärare, läroverkslärare vad det hette på 20-talet i Sverige med tanke på vilka elever man hade mot vilka elever man har idag vilka problem man har att mm. hantera vilket eländigt slitjobb det är alltså det... Ja men man får ju anpassa då skolan till, till de förutsättningarna som finns mm. och, och, och för hela tiden för kovring det, det är ju från den nivån där man är ja. så är människor på en väldigt låg nivå mm. då, då ska de ju förkovras därifrån och en bit upp och det var ju det, mm. det, det, var ju det som var folkhemstanken och, och, och det som folkrörelserna handlade om på 1800-talet var ju liksom att, att lyfta upp människor till en högre nivå. Mm. Och det där tycker jag har kommit bort. Ja, genom, ja jag förstår. Absolut. Genom att man istället har då socialistiska rättigheter, Palme försvarar det, alla har mm. rättigheter till ditt och datten. Ja. Inte någonting om skyldigheter. Nej, och, och, och då har vi hamnat fel därför att då är alla människor kränkta och de är, mm. det står ju någonting om det också här. Liksom, mm. att man får inte, ja, just det. Eh, vi har väl inte någon identitetspolitik. Nej, då, då är det alltid det. någon som är mest kränkt. Ja. Just det, mm. precis. Va? Det, det, det är ju direkt socialdemokrat och också borgerliga politiker har, har lett till. Mm. Utan man måste ju tillbaka till det där att man som medborgare har man ett eget ansvar. Ja. Men sen får man då, om man börjar på en låg nivå, då får man hjälp med att komma högre upp och få bättre livsbetingelser. Då har man ju hela tiden något att sträva efter. Jag tror att det, människan behöver hela tiden ha något och se att det finns möjlighet att sträva någonstans. Det är det att, jag tror att gängkriminaliteten delvis beror på det att de här andra generationen, det är ju där framförallt kriminaliteten finns. Ja. De första generationerna har, har ju ändå någon typ av tacksamhet att de har fått komma hit. De, ja, de har något att jämföra med. Plus att de har sina egna gamla normer ja, i kroppen. De, ja, precis. Mm. Medan den här nya generationen den är helt vilsen ja. och varken förankrad i föräldrarna eller, eller i det svenska det. samhället. Och de ser inte någonting att sträva efter. Nej. Och då tar man den lätta vägen och det är alltid var destruktiva. Du, vi ska byta ämne men innan vi gör det så vill jag bara konstatera så vad jag tänkte här spontant. För det handlar ju mycket om problem, hur vi ska lösa dem, trafikpolitik, bostadspolitik, forskare sitter och tänker och så vidare. Hade vi inte haft massinvandringen hade vi inte behövt tänka på det här. Nej, då har problemet varit då hade vi inte haft marginella. Ja, verkligen. Mm. Så att det ska vi inte glömma bort. Att det här är utmaningar som vi inte hade behövt ha. Ja, då ska vi säga någonting helt kort om det här som uppmärksammades i veckan eh, som också då har med integration och invandring och bostadspolitik att mm. göra. Nämligen då att nyanlända eh, får gå före i bostadskön ja, det, här. Jut- och det här gäller Göteborg men det förekommer ju... Ja, ja precis. Alltså, hem och hyra har ju konstaterat... Eller ja, det var de, återge Boverkets eh, bostadsmarknadsenkät som de har skickat. Och då är det nästan hälften av alla kommuner i Sverige ger förturer. Ja. Och nu har då Göteborg beslutat att, att eh, nyanlända får då eh, förstahandskontrakt och, och får gå före i kön. Något som då till exempel Jörgen Fågelkro då, som är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Göteborg eh, varnade för för 2015 och då säger han att då sa alla partier att de nyanlända inte skulle få förstahandskontrakt och gå före i kön. Men nu bestämde Mm. den kommunala nämnden majoriteten just det, att nu ska man ge förstahandskontrakt till dem och därmed mm. inte till 
till de ungdomar som har vuxit upp i Göteborg. Ja, och som har stått i bostadsskolan. Ja, nej, de får... Svenskar blir andra klassens medborgare i sitt eget land. Ja, just. Det, är ju, det blir ju en slags undanträngningseffekt. Det är orättvist, mm. det, det skapar bitterhet, mm. det, det, det skapar en känsla av vanmakt och irritation naturligtvis. Mm. Och den här centerpartisten sa ju faktiskt också det, så, så att det var hedligt att det är orättvist. Men, men man men, gör det ändå. Ja, just det. Och det är konkreta problemen då som man menar här, de som sitter och faktiskt ska hantera de här problemen på kommunen, det, det är att alternativet skulle bli nödbostäder. Ja, men vad blir det för de ungdomar som behöver komma ut på bostadsmarknaden? Var fan ska de bo? Ska de bo i tält då? Eller vad? Ja, men det är väl nödbostäder hemma hos mamma. Ja, ja just det. Jo, precis. Men man tänker så liksom ja, att, att, mm. att svenskar kan alltid ordna på något sätt. Va? Ja, men någon enstaka gång kan det ju vara så naturligtvis. Mm. Men det här är ju ett systematiskt uppätande av den svenska befolkningens välfärd. Ja, Allting ska skänkas till de som kommer från andra delar av världen. Och jag har mm. aldrig förstått vad det är för filosofi som ligger bakom. För att vi, vi, vi har ju den här sen 1600-talet det här med, med samhällskontraktet. Ja. Att staten har rätt att eh, tvångsmässigt kräva in skattepengar men då ska staten också se till att skapa trygghet mm. åt medborgarna. Så att, ja. så här, att det finns ett utbyte här. Mm. Men nu är det så, nu kräver politikerna in alla pengarna från de som arbetar och så skänker man bort dem till övriga världen. Ja. Och för samhällskontraktet gäller ju de som är medborgare i det begränsade ja. regionala nationella samhället. Ja, precis som ställer upp på de skyldigheter och rättigheter ja. som finns i, i en nation, till exempel värnplikt. Och, mm. alltså, man ska ju vara beredd att offra sitt liv för, mm. för den här gemenskapen som man är en del av. Va? Det finns ju återigen det är så här, detaljsak som ställer hela invandringen och mm. integrationen på sin spets. Ja. Det är ju så att återigen då så, är, så är grundproblemet att det svenska samhället har skaffat sig problem som vi inte kan hantera. Nej. Alltså om vi har då ambitionen att vi, att kommunen då faktiskt har, som det säkert står i kommunallagen, att kommunen har en skyldighet att förse människor med bostäder. Det står säkert någonting sånt. Ja, och då, då, då förvisas då de här människorna. Till, vad heter det, anvisas dit mm. av staten och då var så goda Göteborgs kommun. Mm. Ja, då sitter man mm. där med alla dessa problem mm. och lösningen hade varit att de inte skulle ha kommit. Det hade varit den, liksom, den bästa lösningen från början. Mm. Och det blir orättvist, det blir orimligt, svenska får en känsla av att de skuffas undan och det är naturligtvis omoraliskt. Ja det är ju det, alltså, mm. det, det som stör mig mest är just den här Eh, olika behandlingar. Ja. Alltså att en, en, eh, jag har ju släktingar i Göteborg, alltså, mm. tonåringar eh, som ska ju ut på mm. bostadsmarknaden, mm. som man börjar jobba och så vidare. Men de får reda på det. Nej men du är svensk, du förklarar det där själv. Vi ger mm. lägenheterna som lediga åt, åt nyanlända. Mm. Alltså det är inte... Det, det, det är en sån fundamental orättvisa eh, och det här är en ganska stor fråga. Det, det, det dök upp redan då 2015 att alltså, nyanlända skulle få gratis busskort i vissa ja, länder. Mm. Och jag blev rika rasande för det. Då ska ja. väl alla ha gratis busskort, mm. inte en viss grupp. Jag, jag hade fattat det här, var, varför ska vissa människor vara så... Eh, ja, men man ska ju inkludera dem och man ska vara välkomnad och man ska hjälpa dem fram i samhället. Ja, men alla andra människor då. <laughs> Som de inte skulle klara sig själva. 
Ja, men jag undrar, vi var inne på det när vi spelade in morgongänget här förut. Jag tycker att det återkommer till det igen. Det är så att det här kan man, vanlig media kan konstatera att så här det är. Sen är frågan hur man framar det här. Alltså i vilket sammanhang, vilken kontext man beskriver det. Kan du se framför dig en rubrik på Dagens Nyheter? Invandringen gör livet svårare för unga svenskar. Kan du se det eller? Uh, ja, 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 alltså, nej, inte. Det, det, är, det, det är så det, är det här handlar om. Ja. Men det är inte så man beskriver det. Nej, precis. Fokus går ju lite grann eh, åt det hållet. Ja, att de börjar beskriva det. Ja. Men att det skulle hamna i DN, det är lite tveksamt. Ja, det är precis inte det. Men det hamnar i Riks. Ja. Här på Riksronden. Och vi är väl färdiga med det här ganska ja. intressant, jättestort ämne. Mm. Men vi har inte tid att prata mer idag. Så tack för att ni har tittat och lyssnat denna vecka på återseende och återhörande.